0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Am Wochenende Berlin-Marathon. Uli, wenn ich dir anbieten würde, du könntest den Weltrekord um zwei Sekunden verfehlen, würdest du es annehmen? Laufen ist äh,
1: für mich eher spazieren gehen mit meinem Hund, als äh, mich in zu großer Geschwindigkeit zu bewegen. Ich muss ab und zu in die Muckibude, das reicht mir dann schon. Aber
0: äh, Laufen ist im Moment nicht mein Thema. Sorry. Gut, ich bin auch, auch mehr so der, der Schwerathlet. Äh, dann gehen wir wieder zu anderen Schwergewichten in dieser Welt über. Die Fett-Leitzinssenkungen wurden angekündigt. Die US-Konjunktur ist immer noch sehr robust. Die Kerninflation bei 2,4 Prozent. Gibt es wirklich Gründe, die Zinsen jetzt noch zu senken? Ich glaube, dass die FED äh,
1: tatsächlich die Sorge hat, hinter der Kurve sein zu können, ähm, weil es natürlich sehr ambivalente Daten aus den USA gibt. Ähm, die Stimmung ist zuletzt schlechter geworden, äh, vor allen Dingen auch bei den Dienstleistungen, die einen großen Anteil haben. Ähm, man sieht, dass die Unternehmen weniger Menschen einstellen, zum Teil Entlassungen, wir haben jetzt den großen Streik, in der Automobilindustrie, also insofern will die FED, glaube ich, versuchen vor der Kurve zu sein und äh, deswegen nochmal senken. Wir als Deutsche Bank sind da sicherlich ein bisschen aggressiv mit drei Schritten, die es noch geben soll. Ähm, wenn man sich die Marktteilnehmer anguckt, rechnen sie im Moment mit ungefähr 45 Prozent äh, Senk, also mit 45 Prozent wird auf eine Senkung im Oktober und mit 70 Prozent im September, äh, entschuldigung, im Dezember gegangen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, die Zahlen sind einfach ambivalent gemischt und äh, die Wahrscheinlichkeiten sind schon zurückgegangen, aber die FED will äh, auf gar keinen Fall riskieren, äh, dass hier tatsächlich Amerika in die Rezession mit möglicherweise höherer Arbeitslosigkeit abgleitet.
0: Wenn dann vielleicht doch nicht so aggressiv die Zinsen gesenkt werden sollten, äh, dann hätte das ja eigentlich erstmal, weil die äh, Beispiel Eurozone die Zinsen ja gesenkt hat, beziehungsweise äh, mit geldpolitischen Maßnahmen unterwegs ist, äh, doch eigentlich einen guten Grund, den dass der Dollar fester wird. Jetzt gehen wir in der 12 davon aus, mit einer 1,15-Kaufkraftparität habe ich bei dir letztens gelesen, über 1,20. Wie kommen wir denn dahin?
1: Naja, also ähm, Kaufkraftparität ist das eine. Das andere sind die, sind die Zinsparitäten. Auch das spricht natürlich im Moment für die USA. Wir haben zweijährige Zinsen in den Vereinigten Staaten äh, von plus 1,64 in etwa. Wir haben negative Zinsen, zweijährige Bund. Bei Minus 0,8, also das würde auch für den Dollar sprechen. Vor allen Dingen spricht für den Dollar, dass er also oder das Amerika das Land ist, was überhaupt noch positive Renditen hat, die ja kaum noch sonst auf der Welt zu finden sind. Aber das ist natürlich ein Stück weit eingepreist. Das wissen ja die Marktteilnehmer. Und die große Frage, die beispielsweise für Europa im Raum steht, ist: Werden wir nochmal fiskalische Maßnahmen sehen? Sollte sich die neue EU-Kommission hier etwas einfallen lassen, dann glaube ich, würde der Euro tatsächlich stark werden. Also insofern Amerika im Moment mit seiner Stärke, mit den positiven Zinsen zieht Kapital an. Die FED wird wahrscheinlich tatsächlich nochmal senken und in Europa wäre dann die Frage, nachdem ja die Dinge bekannt sind, Europa komplett unbeliebt sind, wir viele Kapitalausflüsse schon gesehen haben, könnte also nur eine kleine Änderung hier wieder zu, äh, zu
0: Zuflüssen führen und das würde dann den Euro ein Stück stärker machen. Wir lesen ja momentan äh, relativ regelmäßig über mögliches Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Wie sieht der Rückhalt im Senat aus? Ist, siehst du es als wahrscheinlich an, dass dieser Prozess eröffnet wird und würde das je nach Verlauf, sage ich mal, den Dollar eher schwächen oder stärken?
1: Also das ist insgesamt in Amerika, glaube ich, ein großes, wie sagt man so schön, Chicken Game. Also zwei Autos fahren aufeinander und äh, man guckt, wer denn als erster ausweicht. Ansonsten gibt es einen Unfall. Es geht äh, um den Wahlkampf im nächsten Jahr, da versuchen jetzt die Demokraten über das Impeachment, Donald Trump wird man sehen, wie er mit dem Handel reagiert, da gab es ja zuletzt durchaus etwas entspannendere Töne, es gibt einzelne Analysten, die glauben, dass... Ähm, wenn man am 10. Oktober zusammenkommt, tatsächlich eine Einigung finden kann, dass äh, die Zölle vielleicht sogar im Oktober, aber wahrscheinlicher dann im Dezember äh, ausgesetzt oder verschoben werden. Äh, man muss dabei bedenken, dass es noch das APEC-Treffen Mitte November gibt. Ähm, also in den vergangenen Monaten sind äh, Xi Jinping und Donald Trump, wenn sie denn dann äh, auswärts, in Anführungsstrichen, also weder in China noch in Amerika aufeinander getroffen sind, immer bereit gewesen, sich die Hand zu geben und Dinge zu verabreden. Also die Wahrscheinlichkeit besteht. Die Frage ist, ob das Impeachment Donald Trump dazu drängt, härter im Handelsstreit wieder aufzutreten und damit abzulenken. Das Impeachment selbst, glaube ich, wird durchgeführt werden. Man braucht dazu eine einfache Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die ist vorhanden bei der demokraten Nancy Pelosi äh, hat sich lange gewehrt, äh, will aber jetzt dieses Impeachment durchführen und will es auf die Ukraine-Diskussion konzentrieren. Ich glaube, dass es eine Mehrheit geben kann ähm, im wie gesagt, Abgeordnetenhaus und dann wird das Verfahren eröffnet. Wenn das Verfahren eröffnet äh, werden sollte, ähm, und im Moment sind auch Anhörungen dazu da, um dieses zu entscheiden, dann würde es weitere Anhörungen unter Vorsitz des höchsten Richters der USA im Senat geben und am Ende müsste dann der Senat abstimmen, ob eben äh,
0: Donald Trump äh, das Amt äh, aufgeben muss oder nicht. Weil das führt doch zu mehr Verunsicherung dann. Und Das heißt, eigentlich müssen auch die Volatilitäten dann auch steigen, oder? Also
1: das ist natürlich das große, das große Fragezeichen. Äh,
0: das eine sind die Volatilitäten, das andere aber eben
1: vor allen Dingen auch der amerikanische Konsument, Die amerikanischen Unternehmen könnten den Eindruck kriegen, dass die Politik sich lieber mit sich selbst beschäftigt und solche Spiele spielt, anstatt die wahren Probleme zu lösen. Und wenn die Unternehmen dann noch weniger investieren, wenn möglicherweise Leute entlassen werden, wie reagiert dann der Konsum und muss die Fed dann doch noch mehr machen? Also da gibt es viele Variablen im Moment in diesem Spiel, die die Dinge in die eine oder andere Richtung drängen können. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich das, das eröffnet, dass es dann das Impeachment-Verfahren, dass es dann Volatilitäten darum gibt. Ich glaube aber, weil die Abstimmung im Senat eine öffentliche sein wird, dass sich nicht eine Zweidrittelmehrheit, meine, Der Senat ist demokratisch, Geführt, dass es hier keine Zweidrittelmehrheit geben wird öffentlich gegen Donald Trump, also quasi den eigenen Präsidenten, das würde sicherlich Probleme in der Parteibasis machen und deswegen nehme ich an, dass Donald Trump nicht am Ende impeached werden wird.
0: Also können unsere Unternehmen, die mit den USA Geschäfte machen, tätigen, erstmal noch relativ entspannt sein ähm, weil, sag mal, die Wahrscheinlichkeit, wie du gerade beschrieben hast, dass es dann zum Impeachment auch wirklich kommt, immer noch relativ klein angesehen wird.
1: Ja, ich glaube, also, wenn man, äh, wenn man sich mit vielen äh, Amerikanern äh, unterhält, äh, Volkswirten, Analysten, Unternehmern, dann stelle ich im Moment fest, dass, dass der Handel das große Thema ist und dass die Frage ist, was aus dem Impeachment denn dann wird, ob wirklich Donald Trump beschädigt wird oder sogar Joe Biden. Und wenn Joe Biden als demokratischer, möglicher Kandidat für eine Präsidentschaftswahl beschädigt werden würde, ob dann Elizabeth Warren in den Wahlkampf geht und man aus amerikanischer Sicht dann naja, die sich die Frage stellen muss, wird Donald Trump ge äh, gewählt, kriegt er einen zweiten Term? Auf was muss er dann noch Rücksicht nehmen? Dann kann er ja nicht nochmal gewählt werden. Also wird er dann Handelskriege und so weiter noch verstärken? Oder eben auf der anderen Seite äh, Elizabeth Warren, die schon angekündigt hat, dass sie äh, Verstaatlichungen vornehmen will, dass sie äh, Zerschlagungen von Konzernen vornehmen will, dass sie äh, die Steuern anheben will. Also man hätte dann die Wahl quasi zwischen äh, starker Regul äh, Regulierung äh, auf der einen Seite oder eben möglichen noch stärkeren Protektionismus auf der anderen Seite. Das ist im Moment die Diskussion, die tatsächlich in den Vereinigten Staaten geführt wird.
0: Wenn ich mich zurückerinnere, als Donald Trump gewählt wurde, da waren ja viele Analysten der Meinung, ähm dass Hillary Clinton gewählt wird, der Optionsmarkt von Prämien her war doch relativ auf Trump aus. Das heißt, wir beobachten jetzt den Optionsmarkt, wir beobachten Analysten. Was gibt es noch, was wir uns angucken müssen?
1: Also ich gucke äh, immer ganz gerne auf äh, Poll of Polls. Äh, wenn man dann dort eingibt äh, Trump oder die USA, dann sieht man also, wie die Abstimmungen im Moment laufen. Man kann das sowohl äh, beobachten, wie die Zustimmung zum Präsidenten sind. Die sind knapp unter 50 Prozent in der Mehrheit, aber genauso kann man eben sehen, wie denn die Zustimmungen im Moment für Joe Biden oder Elizabeth Warren sind. Das sind im Moment die führenden Kandidaten bei den Demokraten. Das hat alles noch ein bisschen Zeit. Die Demokraten werden ihren Kandidaten im März nächsten Jahres festlegen, aber da gucke ich beispielsweise hin, um, um, um zu sehen, wie entwickeln sich denn Stimmungen im Land, wo guckt man da im Moment hin. Der IMF hat äh, gemeint, dass der ganze Handelsstreit heute schon äh, 0,8 Prozentpunkte Wachstum kostet auf der Welt, die FED selbst geht von einem Prozent aus, also auch das sind Datenpunkte, die man immer wieder anguckt, weil es am Ende wie gesagt zusammenhängt, weil es alles politisch ist und weil es darum geht, wer und wie man in den Wahlkampf äh, im nächsten Jahr äh, hineingeht, das ist äh, glaube ich im Moment die große Fragestellung, die von so vielen Punkten abhängt, dass man da wirklich sehr nah dran sein muss und Verschiebungen eben sofort auch in die eine oder andere Richtung
0: zu Reaktionen an den Märkten führen werden. Ja, vielleicht da noch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite äh, Zeit haben wir bis Halloween nicht mehr. Wochen habe ich mir jetzt einen Kürbis gekauft, den wir jetzt als Gesicht rausschnitzen <lacht> wollen. Aber das Thema ist ja schon doch relativ eng. Halloween ist ja das Datum. Kommt der Brexit? Kommt er nicht? Beziehungsweise ja eigentlich ist das entscheidende Datum glaube ich erstmal der 19. Oktober, ob man ähm, eine Einigung erzielt im Parlament im britischen Parlament, die dann ja letztlich aber auch von der Europäischen Union dem zugestimmt werden muss. Wie siehst du da aktuell die Entwicklung und hat das Urteil des Supreme Courts von letzter Woche Boris Johnson geschwächt?
1: Ich glaube schon, dass es Boris Johnson geschwächt hat. Wir sind jetzt hier sozusagen in der nächsten politischen Diskussion und man sieht, früher haben wir uns sehr viel mehr über Märkte, über Fundamentals, über technische Dinge an Kapitalmärkten unterhalten. Das ist heute alles auch noch da und auch noch wichtig, aber die Politik überlagert so sehr und kann eben die Dinge in die eine oder andere Richtung schieben. Boris Johnson hat eine Niederlage vor dem Supreme Court in der Weise hinnehmen müssen, als dass das Parlament wieder zusammentreten darf. John Birkhoff, der Speaker, hat dann auch die Parlamentarier sofort zusammengerufen. Die haben umgehend einen Antrag von Boris Johnson und den Tories abgelehnt, nämlich dass während des Tory-Parteitages, der im Moment stattfindet, keine Sitzungen, also da sollte das Parlament dann trotzdem noch mal pausieren, das wurde abgelehnt. Deswegen wird Boris Johnson jetzt kürzer äh, auf dem Parteitag sein und muss ähm, ab Mitte dieser Woche dann Rede und Antwort im Parlament stehen, wie man denn äh, nun Pläne hat, äh, aus der Europäischen Union auszutreten. Äh, Daten stehen fest äh, in der Weise, als dass am 17., 18. Oktober das Europäische Summit, also Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs ist, die eigentlich über den Austritt dann abstimmen sollten, den beschließen sollten und das britische Parlament hatte ja gesagt, wenn bis zum 20. Oktober keine Einigung vorliegt, also keine Abstimmung im Unterhaus stattgefunden hat, dann muss eine Verlängerung bei der Europäischen Union Beantragt werden. So, Boris Johnson ist nicht gestärkt. Er hat selbst gesagt, nachdem er im Supreme Court und mit dieser siebten Abstimmung im Unterhaus, die er in Folge verloren hat, dass er Neuwahlen gefordert hat, beziehungsweise sogar ein Misstrauensvotum gegen sich selbst fordert. Die Opposition hat die Mehrheit, lehnt das aber ab, weil sie das Risiko fürchtet, dass Johnson dann trotzdem noch irgendeinen Trick macht, um äh, ungeordnet auszutreten, bevor es Neuwahlen gibt. Nicola äh, Sturgeon aus Schottland hatte schon Misstrauensvotum äh, zugestimmt. Also ich könnte mir tatsächlich heute vorstellen, wobei man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, äh, dass es zu einer Verschiebung und äh, dann äh, zu Neuwahlen kommen wird. Und dann wird man sehen, wie die Dinge denn dann laufen, ähm, aber die Termine eben stehen und wir haben nur noch zwei Wochen Zeit, äh, um die Sachen wirklich regeln zu können.
0: Verschiebung würde dann bedeuten Ende Januar 2020, oder?
1: Zum Beispiel, also wenn man dann sagt, man nimmt drei, vier Monate, dann wäre das so und äh, über die Weihnachtszeit wird wahrscheinlich dann Ruhe herrschen. Also würde ich auch annehmen, dass es dann eher auf den Januar verschoben werden würde. Aber wir werden sehen, also es ist wie gesagt nach wie vor... Unübersichtlich und wir haben ja auch da schon manche Wendungen gesehen, mit denen wir nicht in der Weise gerechnet haben.
0: In der Eurozone haben wir natürlich auch hin und wieder, sage ich mal, doch politische Unsicherheiten drin. Was momentan aufgefallen ist, ich sage mal, die schwarze Null steht, die rote Zahlen gibt es eigentlich nur im deutschen Bruttoinlandsprodukt, im Wachstum. Was muss die Eurozone, die Eurozone tun, um noch mehr in Schwung zu kommen? Und vor allem, was muss Deutschland machen? Und sind die Klimapaketmaßnahmen eigentlich schon ausreichend oder muss man einfach mehr machen?
1: Also man muss sagen, dass die Stimmung in Europa ausgesprochen schlecht ist, was äh, vor allen Dingen das verarbeitende Gewerbe angeht, also die Industrie angeht. Ähm, dass aber ähm, das jetzt auch kein neues Phänomen ist, sondern ganz im Gegenteil, diese schlechte Stimmung in der Industrie mittlerweile auch die Dienstleistungen runterzieht. Die Konjunktur wird im Wesentlichen noch gehalten von Dienstleistungen, von Konsum in Deutschland auch vom Bau. Aber wie ich gerade gesagt habe, darauf wird man sich auch nicht immer verlassen können. Wir sind eben eine sehr offene Volkswirtschaft, auch Europa sehr offen, sehr abhängig vom Welthandel. Deutschland hier sicherlich ganz besonders. Deswegen sind die Stimmungsindikatoren auch besonders schlecht. Wir sind gerade bei den Composites, also da, wo Industrie und Dienstleistung zusammenkommen, auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gefallen. So, der, der Klimapakt, ja, da werden jetzt Gut 50 Milliarden, 54 Milliarden ähm, hin und her geschoben, das ist aber aus meiner Sicht mehr eine Umverteilung, kein wirkliches fiskalisches Programm, weil es ja dann mit Steuererhöhungen, ähm, anderen Einnahmen des Staates auf der anderen Seite gegenfinanziert werden soll. Der fiskalische Impact, so wie es sich im Moment darstellt, äh, liegt wohl irgendwie so bei 0,05 Prozent, also ist wirklich zu vernachlässigen. Insofern müsste da mehr kommen. Langfristig muss man sicherlich über strukturelle Themen nachdenken, also alles tun, was vor allen Dingen Arbeit bringt, was Investitionen bringt, was den technischen Fortschritt verbessert. Kurzfristig kann man möglicherweise über Investitionen, also über fiskalische Programme nachdenken, hat aber dann ja, zu bedenken, dass es natürlich Kapazitätsengpässe gibt. Also wenn ich, der Bau in Deutschland beispielsweise ist an den Kapazitätsgrenzen, wenn ich jetzt große äh, Fiskalprogramme mache, die gerade in die Richtung gehen, Ausbau von äh, 5G-Netzen, Ausbau von Elektro-Tankstellen äh, etc., dann brauche ich natürlich Bau äh, und dann erhöhe ich wahrscheinlich im Zweifelsfall die Preise, wenn ich eben an den Kapazitätsgrenzen bin. Also ich muss da Wege und Mittel finden, fiskalisch aktiv werden zu können und äh, trotzdem die Kapazitätsgrenzen, nicht so weit zu strapazieren, dass es am Ende in reine Lohn- bzw. Preissteigerungen läuft.
0: Also richtig cool sieht es in der Eurozone nicht aus, wie du gerade beschrieben hast. In Deutschland insbesondere nicht. Bin letzte Woche im Norden der Republik unterwegs gewesen bei einem Unternehmen, was mit Australien Geschäft macht. Und die Aussage oder die Frage, die mir gestellt wurde, sind eigentlich die fetten Jahre in Australien vorbei. Seit 28 Jahren letztlich Boom. Das äh, Wachstum auch noch im Plus, aber halt doch rückläufig gewesen. Wie siehst du aktuell die Entwicklung in Australien und auch insbesondere auf den australischen Dollar? Äh,
1: Australien, äh, ein Phänomen, so viele Jahre ohne ähm, negatives Wachstum, ohne Rezession. Australien hängt aber, was den Export angeht, nach wie vor sehr stark an Rohstoffen. Ein Drittel äh, der Exporte sind allein Eisenerz. Hier haben wir große Volatilitäten in der Vergangenheit gesehen durch das Grubenunglück in Brasilien sind die Preise zuerst stark angestiegen, dann sind sie doch ein Stück weit zurückgekommen. Auch China versucht mittlerweile sauberere Energie zu generieren. Insofern sind die Kohlepreise sehr stark gestiegen. Dafür ist dann Flüssiggasexporte in Australien haben zugenommen. Also ich will damit einfach sagen, wenn man sich die australische Volkswirtschaft anguckt, muss man beim Export insbesondere China im Auge behalten und die Rohstoffmärkte. Binnenmarkt ist sehr stark vom Konsum und vom Immobilienmarkt abhängig. Die Immobilienpreise sind extrem gestiegen, haben sich in den letzten Monaten ein bisschen beruhigt. Das Business-Sentiment ist nicht wirklich gut. Der Konsument ist mittlerweile auch eher fragend, obwohl der Konsum selbst immer noch relativ gut ist. Aber die Arbeitslosigkeit ist doch überraschend angesprungen die Regierung hat gesagt, dass sie hier keine fiskalischen Maßnahmen groß eingehen will, sondern auch aller Deutschland eine schwarze Null anstrebt. Allerdings rechnen wir damit, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen weiter zurücknehmen wird. Damit schwaches Wachstum, aber im Moment nicht unbedingt Inflation. Wir sehen im Moment Wachstum von irgendwo zwischen ein und anderthalb Prozent.
0: Jetzt ist in dieser Woche noch ein paar Ereignisse. Wir haben morgen 70-jährigen Geburtstag der Volksrepublik China. Am 3. Oktober haben wir 29 Jahre Wiedervereinigung. Wenn wir jetzt auf die nächsten zwei, drei Wochen gucken, was würdest du sagen, sind die sag mal, drei Hauptthemen, auf die Unternehmen jetzt achten müssen?
1: Ja, es ist sicherlich ohne Zweifel der Handelsstreit. Ich hatte den 10.10. .10. angesprochen, an dem Liu He in Washington Lighthizer und Mucin zusammentreffen wird. 15. wäre dann das Datum, an dem die Zölle für chinesische Güter in den USA angehoben werden wird. Also vielleicht kann man das verhindern. Man wird sicherlich auf die FED gucken im Oktober. Hier nicht nur die Zinsentscheidung, sondern auch wie geht sie mit Repro-Geschäften um. Das ist äh, vielleicht dem Publikum etwas verborgen geblieben, aber es gab da durchaus Engpässe. Wir hatten mal äh, über Nacht Gelder, die sich Banken untereinander leihen, sind äh, im Mitte September stark nach oben äh, gezogen. Daraufhin hat die FED dem Markt deutlich mehr Liquidität zur Verfügung gestellt. Ich meine im Kopf zu haben, in der letzten Woche allein 330 Milliarden US-Dollar, äh, also das wird sicherlich ein wichtiger Punkt sein. Wie die ganze Impeachment-Wahlsache weitergeht, ist mit Sicherheit spannend zu beobachten. Werden die Demokraten tatsächlich dieses Verfahren dann auch formal eröffnen mit einer Abstimmung im Präsidentschaftswahl? Und wenn man nach Europa guckt, Repräsentantenhaus, Entschuldigung, und wenn man nach Europa guckt, dann steht ja dann auch mit dem Wechsel Oktober in den November die neue Kommission an. Auch die neue EZB-Spitze, also auch hier werden wir sicherlich Nachrichten erwarten dürfen, die dann wegweisend möglicherweise sind für die weitere Zukunft.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, in den nächsten Wochen wichtig, dass man sich das politische Umfeld weiterhin anguckt, was in der Vergangenheit ja auch stark war, beziehungsweise auch wichtig, Zentralbankpolitik als bestimmten Faktor
1: genau es bleibt bei der politik bei der geldpolitik fiskalpolitik das sind nach wie vor die großen themen die einiges an fundamentaldaten überwiegen hier kommt natürlich die berichtssaison die jetzt wieder losgeht wo die unternehmen also anfangen ihre bücher zu öffnen vom dritten quartal äh, zuerst in amerika dann in europa äh, auch das wird impulse geben aber die politik ist äh, im moment sicherlich der dominierende faktor vielen dank für das heute gespräch aber doch sehr gerne